0: 点三十二分，我们来关注一下美国大选。周一，支持率大幅下滑的美国共和党总统候选人特朗普在底特律就经济政策发表重要讲话。他希望通过减免税收的方式，将竞选重新拉回到正轨。另外呢，为了应对外界对减税可能引发的巨额财政赤字的担忧，特朗普也调整了税收的计划。他说，他将对富裕阶层征收最高百分之三十三的个人所得税，而非此前提议的百分之二十五。目前富裕阶层的税率是略低于百分之四十。特朗普表示说，他的计划中最大的受益者应该是中低收入人群。特朗普还抨击希拉里说，他在讲话当中表示要给中产阶级加税。远超预期的七月美国非农就业数据报告公布之后，美元汇率上涨，美联储加息预期重燃。高盛就建议客户要买美元，因为市场低估了美联储今年加息的概率。高盛认为，今年美联储加息概率由六十五这个百分比啊升至百分之七十五，这比市场预期的概率要高很多。不过，摩根士丹利分析师则认为呢，美联储可能没有允许实际利率抢先上涨的意图。目前，交易者会将目光投向本月二十六号举行的全球央行的会议。去年缺席这个年会的美联储主席耶伦，今年会出席，并且要发表重要的讲话。再把视线转向英国，英国央行副行长布罗班德八号表示，他将支持今年年内再度降息，但是排除引进负利率政策。他表示，正在密切关注劳动力市场，以评估六月的脱欧公投对英国经济需求的冲击的情况。那么，如果经济发展情况与预测一致，预期英国央行货币委员会会再次投票赞成降息。布罗德班强调说，在降息之后，英国央行仍然有可能有多项选择来刺激经济，因此不会引进负利率的政策。日本央行八号公布的七月货币政策会议纪要提出了说，加码宽松会有助于应对各种的风险。纪要就提出，必须消除宽松货币政策有其限制的看法，否则将会有碍政策的执行。目前放松政策是合适的，因为汇率对物价构成的下行压力预计会持续，长期利率进一步的下滑对资本支出的影响还是有限。但是日本还是要避免海外不确定性损害企业和家庭的信心。那么对于资本市场的日本央行又指出说，随着长期日债市场流动性大幅度的下滑，债市波动可能会加剧。今年购买六万亿日元上市交易基金将会是过多的，将会扭曲市场的功能。欧佩克周一表示说，将于九月份召开一次非正式的会议，来讨论如何应对油价的再度下跌。在四月份召开的多哈会议上，欧佩克与非欧佩克成员国没有能够就限制产能达成一致。但是最近几周，国际油价又开始下跌了，这促使一些欧佩克成员国呢再次呼吁就动产的，呃，要限制这个产量呢，这个协议再进行一次谈判，谈谈吧。啊，受这个消息推动啊，国际油价隔夜还出现了上涨。其中，你看，纽约油价上涨了百分之二点九二，报在了四十三点零二美元每桶。好了，浏览完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们来看到隔夜美股收盘都是有轻微的下跌，道琼斯指数下跌了百分之零点零八，一万八千五百二十九点二九；纳斯达克下跌百分之零点一五五二，幺三点幺四；标普下跌百分之零点零九二幺八零点八九。好，这是我们来连线驻纽约记者格维尔，请大家带来收盘之后的介绍。早上各位、啊，葛
1: 维尔。早上，主持人，在重要的零售销售数据公布之前，周一美股投资者维持谨慎情绪，交投也相对清淡。能源板块上涨，而医疗板块普跌。另一方面呢，市场也在继续消化上周五公布的利好的非农就业数据。同时，本周包括梅西百货、Nordstrom 的零售巨头也将陆续公布财报。现在标普白指数。距离二月份的低位涨幅已经接近百分之二十，纳指上周五更创下历史新高。不过，由于此前美国公布的 GDP 等经济数据利空，也令部分投资者担忧股价过高，这也是今天股价冲高回落的另一个原因。周一呢，美银美林的经济学家将三季度美国 GDP 增速预期从百分之一点九上调至百分之二点四，四季度增速预测上调至百分之二点七。但同时，经济学家认为这并不足以弥平上半年经济增长的疲软。二零一六年美国 GDP 增速依然可能创下复苏以来最慢的步伐。主持人。
0: 好的，谢谢各位。那、啊、最近的眼光呢？肯定大家都是在南半球哈、啊。今天我们要说一说七夕，他的弟弟巴西。好、啊，真有意思啊！七夕节说巴西还应该会是一个挺好玩的。好、啊，我们欢迎一下许哥。呃，奥运会您肯定看吧？嗯，看了一、啊。看过什么项目？嗯、今天会看游泳吗？
2: 早晨,早晨举重。<笑>啊，早晨举重。嗯。嗯然后，呃，在讲巴西之前，我们先讲一下在英国公投之后，全球的资金的一个大的变化。嗯嗯。呃，出现了一个新的变化，因为英国的本来的资金是很大的，因为公投的这个事件，所以造成很多资金开始外流。外流是两条线路，第一条就往美国走，所以我们看到美国的股票市场在最近的一个月当中涨得非常好。又创新高。对，尽管它的企业盈利，其实我们可以看到是。一直在下滑，而且 P E 值又是很高，但是它的这个股价综合指数都创了很大的新高。嗯、那另外一条线路呢，很多的资金出于避险的需求，就跑到跟西方发达国家没有太大关联的新兴市场国家。嗯、过去的一个月当中，新兴市场国家除了中国之外，其他的市场涨得都是比较好。呃，比如说泰国涨了百分之五，一个月就涨了百分之五；印度、印尼涨了百分之四。那么我们要讲到七夕的弟弟了，巴西，嗯，巴西上个月的涨幅达到百分之十一，啊哦、这个是非常高综合指数。那么大的原因，一个呢就是可能是奥运有一定的关联，另外一个呢就是大宗商品的一个价格在。过去的几个月当中，都出现了一个比较大的一个上涨
0: 。那照这么说，涨这么多的话，巴西奥运会那些钱已经挣回来了
2: ？这个就可能他们办得又那么神，对吧？<笑>所以我们要讲到下下一个问题，就是巴西现在经济还是有很大的一个问题。嗯，比如说它国内的通胀，你拿那个货币的话，你会觉得这个通胀非常厉害，达到百分之十点六七，百分之五以上已经属于。恶性通胀，对、啊，所以是非常非常差。然后去年的 GDP 基本上是萎缩百分之四，今年的话估计是萎缩百分之三点二，嗯，明年的话还是萎缩啊，连续三年在巴西的历史上面是，呃，非常少见。
0: 所以难怪奥运会之前会那么多乱
2: 事儿哈、嗯。对对，所以呃，巴西经济其实。我觉得出现了很大的一个问题，原因在于它可能也是一个先天的一个优势，它有很大的资源。巴西我们知道，一个热带雨林，第二个就是那个淡水谷的铁矿石，嗯，啊，它的那个铁矿石的储量非常的丰富，跟澳洲的铁矿石有的一拼。嗯，那么在2001年的时候，呃，铁矿石的价格只有20美金一吨，嗯，那么十年的牛市，商品的十年牛市，到了2011年，就经过十年之后。铁矿石价格已经到了两百八十美金一吨，就是从二十美金就涨了十四倍。嗯，所以巴西政府觉得，哎，我卖铁矿石就可以了。嗯啊，所以它的整个工业就是开始有一个去工业化，就是快速的衰退。巴西之前的工业是非常好的，在一九六九年，它有一个巴西航空，是全球第三大的飞机的一个制造商。那么当时的时候，整个巴西的工业占到 GDP 大概百分之二十九左右。那么随着这几年卖铁矿石卖得越,越来越好，那么政府也对这一块呢比较比较轻视。另外一个民众也不太愿意去从事工业啊，那个制造业啊，所以他的整个实体经济有一个空心化
0: 。他们本身这个劳动人民的习惯上好像就喜欢晒晒太阳、跳跳舞
2: 对踢踢他们喜欢做一些服务业。所以同期的话，这个工业或者是实体经济有一个。比例的大幅下滑，但是制造业占到，而不是那个服务业占到它的经济百分之七十，嗯，就快速的基本上占了整个大大部分的一个经济，所以到了二零一一年之后，铁矿石或者大宗商品的牛市结束了，这十年牛市蜜月期结束了之后，发现，哎，铁矿石从二百八十美金一下跌到四十美金，火、哦，然后就、呃、这个就就再也回不到过去了，因为整个经济已经。完全被掏空了，嗯，掏空了之后，你单靠服务也是不行的。对、嗯，然后大宗商品的价格又下跌，所以它的现在的财政赤字是，有记录以来最差的一个财政赤字，嗯，所以实体经济对于一个国家，呃的发展是非常重要的。我们可以看次贷危机之后，呃，奥巴马政府也是痛定思痛，当时是通过房地产的一个刺激，然后经济一个非常繁荣的一个表面现象。但是次贷危机之后，奥巴马政府就提出了一个就重工业化。就重新把那个制造业，嗯，再从国外拉回来，免税啊等等的，因为只有这一块可以触动整个经济的发展。包括我们最近可以看到，美国经济其实现在表现非常不错啊，就业市场也好，消费也好，零售也好，就是从二零一一年之后的一个重工业化，然后整个制造业这个就业开始慢慢慢起来了，所以它的整个经济体就相对来说会比较健康一点啊。那么另外一个就是我们讲到海外的投资。呃，海外投资，特别是新兴市场投资，在过去的三、过去的十年当中，应该是一个热点。但是随着美元升息之后呢，很多资金从新兴市场就出来了，因为美元升息是个海绵嘛，嗯、把那个钱就抽回来了啊。所以近期的新兴市场投资呢，是有一定的风险啊。那么我们如果说要去做投资，因为但是它毕竟也是一个新的经济体。就它就属于八九点钟太阳，它的增长方式或者速度是跟西方的那些发达国家不一样，那些已经可能已经完全成熟了或者工业化了，嗯、啊，它的投资机会很多，但是一定要找一些。呃，怎么说呢？经济结构是比较多样化的，不要单一去靠卖矿啊，嗯、或者说是出口啊这一对，
0: 最好是之前没涨的，<笑>周边都涨了，它却没有涨的。<笑>对
2: 。那么第二个呢，就是我觉得很重要的一点，一定要关注这个国家的汇率是不是稳定。呃，巴西的雷亚尔之前的一年半时间当中跌了七成，啊，所以他我之前写过一篇文章，当地的这个理发，理发师理完发，他不愿意拿那个雷亚尔，他说你给我一个。食物吧，比如说一个呃鸡翅吧，嗯、那么我们就可以用物物交换了。嗯、因为他拿到那个货币的话，啪一下子，到第二天的这个购买力
0: 就大幅下降。<就>对
2: ，所以你你投资到那边，你有可能呃你会看到股市股票市场涨了百分之十一，但是到时候你汇率这个钱回到本币的时候，你会发现哎不仅没有涨，反而会亏了。所以海外投资第一站也是最重要的就是汇率，嗯、特别是新兴市场，它的汇率不是特别稳定。那美国、欧洲那些还好。嗯，因为它毕竟整个经济体比较稳定，不会太大。太大但新兴市场的波动非常大。嗯、我们之前节目当中讲到的，就委内瑞拉，嗯、去年全球涨幅是第一的，股票市场涨了百分之二百七十八，但它汇率跌了七呃七成或八成，所以最终拿回来的钱还是亏了一半左右啊。所以这个汇率在新兴市场投资当中非常要当心一点。嗯。嗯
0: 好，这个我们借此机会正好说到了，大家可以来关注。一方面看到别国市场股市的蓬勃的发展啊，有起有伏，但是有可能在汇率当中化为乌有，说不定还要倒贴，这是一个非常重要的投资当中，这样大家值得注意的。<对>好，呃，我们先来看一看隔夜美股的表现，看一下异动美股榜。从美股榜当中，企业集团、基础建材、金融消、消费品、和工业品涨幅都算是靠前。而在个股当中呢，特殊零售业的独立油气、油气、油气啊，三个油气，还有特殊零售行业是涨幅靠前。零售业，这是要到什么旺季了吗？为什么零售一下涨那么多？
2: 这些我当时看了这个涨幅也是吓了一跳，嗯，然后我想它的市值应该蛮小的，结果看了一下也有二十多个亿的美金。它是一天就涨百分之一百多、啊，一个晚上吧，啊，非常非常厉害，哦、在我们移动美股榜当中很少有出现，一般是十、嗯、二十、三十，对，已经不，了，已经很厉害了，哎，翻倍，对，它是美国的最大的寝具，也就是睡觉的，床垫啊、这个枕头啊、嗯、被子啊，这个寝具的 number、no. one。那它肯定是跟七夕节有关 ，number one。<笑> <No. 5笑>然后呢？话在美国的话，其实寝具的这个销售也很奇怪，有点像啤酒一样的，嗯、它每个区域它的第一名都是不一样的
3: 啊，哦、可能是、这个、有龙头
2: 品牌，可能是那个床床垫比较大吧，运输不太方便，当然不知道什么原因哈。嗯、然后这家企业就是前几年通过不断的兼并收购，所以成为美国最大的一家那个寝具的这个供应商。嗯、呃，他一四年的时候收购了全美第四大的那个那那个那个寝具供应商，现在是变成真正的第一名。但是美国的寝具的供应商就是刚才讲的，它的品牌非常分散，前五名加总起来也就占到市场百分之二十七左右，嗯，啊，百分之二十七。但它拥有全美最好的一个寝具的一个供应的渠道，那很多小地方的这个 number one 的渠道都被它掌握了。嗯，那么这一波呢是被一家，呃，一家一家一家一家,一家那个收购掉。这这家呢很有趣，它是一家非洲的零售业的巨头。之前咋、呃、没有印象？为什么会这家这个名字也是很奇怪的一家名字？然后它是一家非洲的一个巨头，然后这个溢价的水平呢也是让市场觉得有点看不懂。呃，为什么会出了那么高的一个价格？呃，本来是三十多块美金，呃，二十九块美金，现在一下跳到六十六十四块美金，那么大百分之一百十五。百分之一百十五的这个，志在必得啊！对，他是通过这家寝具公司来首次打入美美国的这个市场。嗯啊，所以这个收购案也是，我相信在最近的一段时间当中会成为市场的一个焦点。大家到底要看一看，你一家那么高的一个水平，以后怎么样？呃，通过这个方式有盈利，对，而且还是一家非洲公司。对啊，不知道为什么非洲公司去收购美国市场，是不是要还是一个床垫
0: ？<笑>应该说起来，其实总体上应该算较为小众吧。至少不是特别主流，<对>更换不是特别频繁的，<对>这么一个一个。关键是这个业
2: 务可能互补性比较差。非洲有什么东西可以通过床垫的市场的渠道去销售出去，销售到美国市场？嗯、所以大家市场都在看、嗯、下一步怎么。可能是一盘很大的棋
0: 哈、啊嗯，对，说不定。OK， 好，这个有趣的美股我们也可以和大家一起来了解。好，去一下广告，广告之后马上回来。好，再来看一组最新的全球公司资讯。沃尔玛公司周一正式宣布说，将以三十亿美元的现金来收购在线零售商 Jet.com， 未来还会额外再支付三亿美元的沃尔玛的股票。这项交易会帮助沃尔玛加强他们电商行业的业务，并且更好地和亚马逊等对手来进行竞争。那么预计交易完成之后呢，呃，被收购的 Jet.com 会保留自己的品牌。美国最大的 P2P 公司，大家都非常熟悉 Landing Club。呃，周一盘后发布了二季度的财报，当季实现营收 1.024 亿美元，亏损则从去年同期4百万美元扩大到了8140万美元，哇，超过市场预期。Landing Club 预计三季度公司会恢复增长。公司同一天宣布 CFO 离职，并且寻求新的机会。公司股价盘后一度又下跌超过百分之四。要知道，从上市以来 ，Landing Club 发展一直都不太顺。公司估值在短暂的突破100亿美元之后呢，一路就下跌了至十八点三亿美元，缩水超过 80%。新浪发布二季报说，当季实现净营收二点四四亿美元，比上年同期增长百分之十四，占净利润是四千三百三十万美元，和每股摊薄净收益五十九美分。其中，微博六月份的活跃用户数同比增长百分之三十三，达到了二点八二亿，其中百分之八十九是移动端的用户。二季度微博的净营收比上年同期增长百分之三十六，达到了一点四六九亿美元，超出公司此前。的预期，重要药物实验令人失望。百十美施贵宝周一再度重跌百分之四以上，促使瑞士信贷下调了他们股票评级到中性。施贵宝上周五以断崖式的暴跌震动了华尔街，大幅度下跌百分之十六，市值蒸发第二百二十亿美元多。美国州政府机构周一表示，巴克莱集团同意支付一亿美元，与美国四十三个州以及哥伦比亚特区达成和解，以了结此前涉嫌的二零零五年前后操纵伦敦银行同业拆借利率的调查。巴克莱是卷入这个利率操纵案的几家大型银行之一，其他银行已经和美国当局就此事达成了和解，包括像瑞银、苏格兰皇家银行、德意志银行等等。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊今天值得关注的美股，看一下美股放大镜。对，前面我们说过，美股放大镜就是最近两个热点嘛，
2: 七夕节和奥运会啊。呵呵白金，嗯白金，啊，那个白金其实在我记得年初的时候也讲过，呃，贵金属当中的贵族。因为量相对来说比较稀有，嗯，我们之前讲过，把世界上所有的白金现在放起来，摆在一个奥运会的泳池里面，呃，仅仅可以没过脚背，嗯，所有的白金都这,这么
0: 薄的，只有一层
2: 。对，很少很少，嗯，是比黄金要就是所有开采出来之后放在存世的那边，对，存世在世界上那个放在那边，也就是一个脚背的一个厚度，所以非常稀少
0: 。那这个我觉得是可以很好的作为他们卖这个铂金戒指的时候的一个宣传语
2: 。对，呃，白金的价格之前一直是高过黄金的，二零一一年之前，但现在是反过来了。啊，现在反过来了，黄金价格是高过白金，所以这里面怎么样的机会，大家自己去理解。嗯，那么这家公司的话是美国的唯一一家白金的生产商。白金呢，在全世界，一个呢是在俄罗斯，嗯，呃，储量最大，开采量也是最大。另外一个呢是在南非，那这两个国家之外，就美国。美国的这一家公司是全球也是最大的这个白金生产商之一。九二年的时候成立的。白金用在什么地方呢？一个呢，当然我们刚刚刚才也讲到，七夕节可能送那个戒指啊，等等等等，这个首饰。然后还有酬币，就是一个纪念币。嗯。那么它还有一个非常重要的，在工业方面，我们之前节目当中有讲到过燃料电池。嗯，燃料电池就是充三分钟可以跑一千公里的那个电动电池。嗯，啊，那它里面那个催化剂就是白金，从北京开开那个燃料电池车到上海，你发现手指上面那个白金键是没有了，就全部。啊，它会这样消耗掉？对,对，它它会消耗掉。嗯、啊，它在这个里面会有一个消耗，所以呃，近期的燃料电池的一个这个行业或者领域的一个增长，而且现在已经进入商业化了。嗯，所以对白金的需求量。非常有所涨，有所增加。那么另外一个它上涨的原因呢，就是从年初到现在，黄金涨了百分之二十八，白银涨了百分之四十五。那么这是老三，对它涨得不多，嗯，所以这个资金就觉得，哎，黄金跟白银涨得太多了，那我有一个挤出效应，我要去买一点这个白金，嗯，作为一个资产配置的一个平衡，所以造成它的价格在上个月单月涨了百分之十二，一个月就涨了百百分之十二，所以它是后来者居上，比前面黄金跟白银要涨得。多一点，从年初到现在大概也涨了百分之三十左右，不到一点点。那那另外一个就是我刚才讲到的，呃，工业上面的一个一个需求。那么还有一个呢，就是俄罗斯。俄罗斯在白金产量是最大的，但是呢，它一直受到制裁，国际社会的制裁，所以它的那个量呢就出不来，所以也造成短期之内我们可以看到白金的这个价格出现一个比较大的一个一个上扬。那么还有一个，未来一段时间当中我们可以看到，呃，随着美元升息，但是它只是升一次息啊、呃，对。这个黄金、白银的或者白金的影响不是特别大。第二个，现在全球资产荒，你真的挑不出。除了股票，股票现在也不好，然后债券价格又太高。嗯。嗯，整个全球的收益率，呃，那个格罗斯曾讲过，现在全球的资产收益率是近五百年当中最低的，所以你也找不出什么好的东西，所以现在就造成呃贵金属，包括黄金、白银、白金的一个机会就出现了。所以未来一段时间当中，我们可以关注一下，我们去从整个概念当中理解。黄金、白银、白金这三种物资都可以去投。嗯
0: ，OK， 大妈们啊，刚才许克说的这个，不知道你们听明白了没有？以后反正去俄罗斯什么都别给我带啊，带点白金就行了。好，来，我们再来看另外一个啊，我们为大家罗列了铂金相关的一些股票哈、啊，大家刚才可以回回放的时候可以去看一下。再来说一说这家体育用品公司，这家其实我们也反复提到了，对 u n a r m o
2: 阿玛阿玛是今年跌的比较厉害，开年的时候八十块钱，去年涨得可好了，现在四十块。去年不止不仅仅是去年，零九年的时候这个股价是一块五毛四，涨到去年是八十块钱，嗯，也就真正的五十倍股吧。而且你看得到，零九年到现在不是特别长，对啊，然后突然间有有个调整，调整之后市场就觉得可能是个机会，啊，要要要出来另另外另外一波。它的原因呢，就是实在涨得太快了。然后市场很多人都想去做空，太优秀啊！他都多多想做空它，它的整个中做空仓位占到流通股的百分之十二，同比的话，比如说我们拿耐克来看，只有百分之一的做空股，所以做空的力量实在嗯太强大。另外一个，它的市盈率实在太高，是六十倍，一般在美股当中，体育板块就是二十左右，嗯，二十左右。啊，所以这个市场给了好过同行
0: 太多，对不对？对，难免
2: 会招人记恨对对。对，但是呢，我们去讲全球的这个体育产业啊，真的是增长的速度比全球 GDP 快很多。在美国的话也是这样，它非常成熟了，但是它的体育产业每一年平均是十到十五 ，GDP 可能就二三左右。嗯、那么我们回到中国来看的话，第一个现在奥运来了，第二个我们的体育还是处于一个初级阶段。对，所以未来的整个市场真的是刚性的一个需求的上涨，嗯、啊，投资机会到处都是。嗯
0: ，所以真的，大家可以借此机会，尤其是借这个奥运的好机会啊，关注一下体育相关的布局，因为这在未来，无论是对自己这本身的身体健康，还是推动整个的民族体育产业的发展，都会有相当大的益处。
3: 嗯
0: ，体育概念相关，我们也为大家罗列了一些啊，来茵体育乐视网等等啊，不管怎么样，我觉得其实哪怕先从自己做起哈、啊，先动起来，对，每天多走几步路啊，多跑跑，然后呢，你就知道啊，我要买鞋，我要买装备，我要买各种各样的东西。好 ，OK， 希望大家这个看完这小段哈，接着我们就要来看看奥运会的事儿啊、呃。今天我们和嘉宾就聊到这里。另外，你可以搜索荔枝喜马拉雅，搜索第一财经进行我们节目之后的反的回听。呃，另外八点之前看一下，立秋已经过了，离这个戴羊毛贝雷帽的日子还会远吗？我们为什么要戴羊毛贝雷帽啊？啊，算了，我们去看一下法国现存的世界上最老的一个传统的贝雷帽的制造商，来看一下这个小短片
3: 。作为世界时尚中心的法国，精品帽饰品牌也享誉世界。其中传统的巴斯克贝雷帽就像是法式长棍面包和高炉香烟一样，被视为法国的象征。而说到巴斯克贝雷帽，就不得不提到法国传统贝雷帽生产商劳尔海赫。劳尔海赫制帽厂拥有悠久的历史，它于1840年成立，工厂坐落于法国曾经的巴斯克贝雷帽之都奥洛龙圣玛丽。由于法国贝雷帽生产业的没落，劳尔海赫如今已经成为了该国唯一一家传统贝雷帽生产商。这里的四十五名工匠和数十台机器，每年能生产出二十万顶帽子，销往世界各地。劳尔海赫生产的法国传统贝雷帽以美利奴羊毛为原料制成一顶，需要经过十道工艺。虽然纺织已经交给了机器。但是锁边、粘合、上色和装饰等其他九个步骤依然需要工匠亲力亲为才能完成。尤其是粘合时，帽子必须要浸泡在高温的波河水中，还需要工匠每隔一段时间对粘合的硬度进行检查。这样，经过层层工序制造出来的劳尔海赫牌贝雷帽才能又防水又不易变形。即便是被卷成卷塞进口袋里，也能在拿出后恢复如初。经历了二零一二年破产风波后，劳尔海赫不仅坚强地生存了下来，并且生产规模也在不断地扩大。如今，该公司生产的贝雷帽不仅可以建于大街小巷，还会出现在时尚秀场，甚至是欧洲皇族的生活中，引领着帽世界的风尚和潮流。